0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cesar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente. Boa noite. Hoje o podcast Lucília vai falar sobre a inclusão escolar em Niterói. O que está acontecendo com os alunos com deficiência da rede municipal? E para conversar com a gente com esse tema, eu vou receber aqui duas mães integrantes do movimento Inclusão na Educação. Esse grupo ele foi criado por familiares e ativistas da inclusão né? é, para defender e para protestar contra a situação é calamitosa que está acontecendo na rede municipal de Niterói. A gente sabe né, que os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, superdotados, eles devem ser matriculados nas classes comuns, mas eles precisam de atendimento educacional especializado, professor de apoio, profissional de mediação e sala de recurso. E o que a gente está vendo aqui na realidade em Niterói é uma inadequação desse, dessas necessidades essenciais do aluno com deficiência. Então, falta professor, falta apoiador, não tem tecnologia assistiva, não tem recurso. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu vou falar com duas mães batalhadoras que vivem esse dilema diário em suas vidas, que é a Olivia Silos e a Cláudia, que mãe de duas crianças é, com deficiência, que estudam no Júlia Cortines e elas vão falar um pouquinho dessa realidade que elas estão e essa luta diária que elas têm para incluir os filhos na na escola. É, eu vou me inscrever, Sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros. Eu uso um óculos de aro dourado. Estou com um batom da cor da boca, uma blusa branca com estampas vermelhas e azuis. Atrás de mim tem uma parede clarinha e rosa, um armário e uma porta branca. Então, pela ordem alfabética, vamos lá, Cláudia. Bom ter você por aqui, se descreva, e depois a gente passa para a Olivia. Boa noite, eu sou Cláudia,
2: sou uma mulher parda, de cabelos brancos, <risos> e uso uma camisa preta com um broche né, do, do, do movimento dos autistas, e atrás tem uma parede verde, com umas plantinhas, né?
0: Estou na sala da minha casa. E, Olívia, por favor. É, eu sou a Olívia, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos escuros, Atra... estou de blusa branca, atrás de mim tem a parede, um armário de madeira e a janela da minha casa.
1: Bem, meninas, vou chamar falar meninas, porque a força da mulher, estamos aqui, né? O que está acontecendo, Cláudia? Que cenário é esse que a gente está vivendo de terror, podemos dizer, né? é, na rede municipal da educação? Por que, que Niterói, uma cidade considerada tão progressista, com um índice de qualidade de vida, está passando por uma situação tão complicada como essa? O que está que acontecendo? Conta um pouquinho para a gente, depois a Olivia complementa para os nossos ouvintes é, saberem qual é o cenário de, da falta de inclusão em Niterói. É, o... o que está acontecendo
2: é que desde quando iniciou as aulas os nossos filhos eles entraram em um assim sistema de rodízio é... na verdade eles falam assim, ah é para adaptação mas não é é rodízio mesmo e rodízio a como? minha Andes. filha oi rodízio com rodízio tipo assim a minha filha, ela, se ela for para a escola segunda, quarta e sexta, na quinta e na sexta, não tem aula para ela. É para outras crianças com necessidades específicas. Por quê? O professor de apoio, de apoio ele, o mediador, ele está com cinco a. de quatro a cinco, ou cinco a seis crianças com necessidades específicas. A partir das 18
1: opa de quatro a cinco, opa, cinco, deu um cinco a seis crianças.
2: Pode continuar falando. É. Vamos A Giovana, há, há umas quatro semanas, ela está tendo somente uma aula na semana. Porque feriados, é, às vezes a professora precisa ir ao médico, lógico. Isso daí, né? Precisa, mas eu acho que deveria de ter um outro professor que entrasse e que ficasse com aquela criança ali, né? porque a lei é essa, né? é para criança estar na escola. É, foi feito também... A... É, ela teve, né? A essa professora, ela precisou né, se ausentar e não repuseram um criança, a professora, outra professora no lugar. E também tem a lei que cobre, né, que ela precisa também daquele dia de, de descanso dela, né? mensal. Então, está acontecendo de cair feriados, está acontecendo de, 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 de inúmeras, inúmeras coisas acontecendo ali e acaba que ela está indo, tem quatro semanas, uma vez apenas na semana. Ela fica Nossa. de uma hora até as cinco.
1: Ela Eu nasceu tô... com síndrome de Down e cardiopatia. Quer dizer, isso prejudica o processo de inclusão, né, Olivia? Por que, que a gente chegou a essa situação? Como é que... e na... é, a escola do seu filho é a mesma, mas nós é... sabemos que não é só no Júlia
0: Cortines que essa situação está acontecendo, não é, Olivia? Sim, na, na verdade, complementando o que a Cláudia disse, o sistema de rodízio começou com a história da pandemia. Então, as crianças iam uma semana e ficavam uma semana em casa. E aí nós descobrimos que eram é, uma média, exatamente como ela falou, era uma média de quatro a cinco crianças com, é, é, especiais para cada professor de apoio. O meu filho, ele tem uma. ele é diferente, ele é um autista severo, então ele tem direito por lei a um professor de apoio exclusivo para ele, porque ele não tem condições de dividir o professor, e a, a professora de apoio do meu filho ficou com quatro autistas severos. Então, diferente da Cláudia, que a filha está podendo ir à escola toda semana, é, ir à escola mais de uma vez por semana, o meu filho vai um, só às quintas-feiras, porque eu fiz um acordo com a outra mãe, que, que levaria, que dividiria com ele, né, seria terças e quintas de uma semana uma, uma das crianças, terças e quintas de outra semana o meu filho seria de 15 em 15 dias que ele iria na escola, então eu dividi, ela fica na terça-feira, eu fico na quinta-feira meu filho, esse mês só foi uma vez à escola e ele fica, a professora de apoio tem direito de chegar uma e meia da tarde, apesar da escola começar uma hora, então ele entra uma e meia, fica 15 a 20 minutos e vai embora. Não entra nem em sala de aula, não tem nem qualquer trabalho, qualquer assim, atividade escolar é feita com ele. Então, assim, é, outras escolas estão sofrendo isso, sim, porque esse ano a prefeitura resolveu não contratar professor de apoio, nem fazer concurso. Então, não tem possibilidade da professora de apoio pegar o meu filho e ficar exclusivamente para ele. Então, ele só vai uma vez por semana.
1: Então, quer dizer, a mãe não pode trabalhar,
0: a criança não pode não. ser incluída. Não,
1: então, e eu, então, eu tenho é inclusão que só falar.
0: Tem inclusão, é só é. da boca para fora. Só. Eu tenho que ficar na escola, esse período que ele fica, porque, por exemplo, se ele quiser ir ao banheiro, eu que tenho que levá-lo. Porque, infelizmente, o professor de apoio não pode levar a criança no banheiro. Eu ouvi, inclusive, na reunião o seguinte, da diretora, a professora de apoio não é curadora, não é cuidadora. Então, se o seu filho precisar ir ao banheiro, se tiver um servente, uma pessoa, uma, alguém da limpeza no banheiro, ele leva a criança. Então, nós estamos assim, não é inclusão, é para meu filho não frequentar a escola, porque a pesa, eu, eu não posso deixar meu filho na mão de pessoas que, assim, ah, alguém vai levar ele no banheiro. Quem?
1: É um absurdo, uma situação. Cláudia, eu queria saber da Cláudia, esse, essa falta de inclusão, essa falta também de sensibilidade que a gente tem visto, pelo menos é o que eu estou vendo, ouvindo de mães e de professores também, que professores estão revoltados com essa situação. Vocês se uniram né, nesse movimento da inclusão. Eu queria que você contasse um pouquinho, Cláudia, da trajetória, como é que surgiu esse movimento. Vocês fizeram manifestação na Praia de Caraí, vocês fizeram audiência pública, inclusive hoje tiveram um encontro também, mas parece que a gente não avançou em nada. Nada, não é isso, Cláudia? Nada, não avançamos em nada ainda. Nós fizemos
2: o primeiro protesto na Praia de Caraí e o CEP conosco também, né, os professores de apoio, os amigos de, da, da pessoa com deficiência. Né, então, não é somente para nós esse movimento, esse movimento assim, para quem defende a causa. Né, e nós fizemos várias reuniões, fizemos algumas audiências públicas e a todo momento... A gente não consegue sair, a gente não tem avanço nenhum. Andreia Pierre, na última. a e Andréa reunião, Pierre, a só última... para a gente
1: contextualizar, porque as pessoas podem não saber quem é a Andréa, né? Ah, ela é coordenadora tá? da Fundação Municipal de Educação Especial.
2: Ela, na audiência pública, a última audiência pública que nós tivemos, foi na quinta-feira passada, né? e nós estávamos na Câmara, e ela disse que não havia sistema de rodízio, que ela tinha tido naquele mesmo dia uma reunião com a diretora e com os professores do Júlia Cortines, e que não existia rodízio, e que aquilo ali não, não era existente. Então, minha filha não está em sistema de rodízio o filho da Olivia, o filho da Cíntia, o filho da... da... Existem inúmeras mães, inúmeros pais que, que podem e podem dizer com, de verdade que existe um sistema de rodízio, entendeu? Então, a fala dela né, não é verídica, existe esse sistema de rodízio. O que a escola passou para Andréa Pierre, não entendo. Não entendo mesmo porque, se eles estão conosco, por que não falar a verdade? Porque está havendo, sim, sistema de rodízio. Nós Já, já foi entrevistado pelo Pachel, né? e a nota que, que a prefeitura deu foi que menos de 10% das crianças com necessidades específicas precisam de professor de apoio. Essa foi a nota da prefeitura na, no, no RJ, no RJ, no Bom Dia Rio. Né? Bom dia Rio. Uhum. É... Faxel, né? Então, assim, a gente fica batendo, batendo cabeça e explicando, não, olha, nossos filhos. Então, é como se nossos filhos não existissem. Porque fica a nossa palavra contra, contra a palavra de pessoas que deveriam de estar. estar né, de acordo e, e falando a verdade aí, porque nós estamos e nós temos como provar e nós temos como provar também na fala dela, da Andréa Pierre que ela disse que ela teve uma reunião com a escola, com Júlia Cortines e que disse que não havia rodízio nenhum e está havendo rodízio, existem mães como a Olivia crianças que não ficam ficam assim, entram duas horas e saem três e meia na mesma escola. Isso é só das escolas que eu sei, tá? da escola que eu sei que eu tô comentando. Porque existem várias escolas ainda que, que estão com o sistema... Ó, a, uma mãe, de tanto ela aparecer na mídia, eles foram e conseguiram vaga para ela, a Daniele. E, graças a Deus, eu fico, eu fico feliz. Porque aquela criança, ela chorava todo dia. Uma criança que via... Tem síndrome de Down, né? E, e ele via o irmão indo para a escola ele caía em prantos, ele chorava, ele queria ir para a escola, ele se arrumava.
1: É muita emoção, e... né, Cláudia? É uma luta, né? É uma luta.
2: Nós estamos tentando, nós estamos brigando, nós estamos. É, são mães que estão emocionadas, são pais, são amigos que, que vem a minha filha, é uma criança que ela estava fluindo, ela estava tendo um... um né? Ela está em processo de alfabetização, ela tem nove anos, em processo de alfabetização, e ela está regredindo. Ela está ficando nervosa, ela bate, ela machuca, ela arranha e a gente tenta passar para ela que que aquilo ali né que aquilo ali vai mudar e ela vê o irmão ela leva o, o irmão comigo na escola né e ela não se expressa direito mas ela fica mostrando a escola dela ela fala que quer ir para a escola que quer ver os
1: amigos e nós estamos nessa é situação, situação complicada né Olivia é... Essa situação é complicada, mas ela é ilegal, porque a gente tem a Lei Brasileira da Inclusão, a gente tem a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. Como é que a gente pode fazer a lei, valer a lei? Né? O que esse movimento está trazendo e qual a força dessas mães, desses pais, dessas ativistas que estão tendo que pedir, pelo amor de Deus, para que a inclusão seja uma
0: coisa real? Não, o, que, o que me deixa assim, consternada é o seguinte... Se o meu filho faltasse todas as aulas e fosse só uma vez a cada 15 dias na escola, eu seria denunciada ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Isso foi, inclusive, ameaçado pela diretora da escola na primeira reunião que a gente teve. Pelo dia que eu pisei no Júlia Cortines, ela falou isso. Se você não trouxer o seu filho, se você faltar, se você chegar atrasada, você vai ser denunciada no Conselho Tutelar e no Ministério Público. E aí eu pergunto, onde está o Ministério Público, o Conselho Tutelar que permite que meu filho não vá à escola? Não porque eu não estou levando, mas porque a escola não quer recebê-lo. Entendeu? Na minha, na minha visão é o seguinte, a escola tem um preparo, eu fui muito bem recebida pela sala de recursos, eu vejo que a professora de apoio tem preparo para receber o meu filho. Mas e aí? Não tem como levá-lo na escola, porque não tem. O, o, a prefeitura, a fundação não quer contratar professor de apoio, não quer receber essas crianças. O que, que houve? Depois de dois anos de pandemia, em que os nossos filhos foram excluídos da escola, porque aula online não é para eles, agora é a prefeitura não quer sequer recebê-los na escola. Não foi liberado tudo, todo mundo voltou para a escola, tudo bonito, vamos lá. E a gente não pode levar o filho para a escola. Cadê o Conselho Tutelar? Cadê o Ministério Público para apoiar? Cadê o AB que não está vendo isso? Os nossos é, já o movimento
1: se... já procurou a AB, Olivia.
0: Não sei te responder isso. Sim. Claudia a sabe, a sabe dizer?
2: Sim, sim. Foi, nós, nós fizemos uma. Com o professor Túlio, né, o vereador Túlio, ele fez um, uma audiência e pegou o nome de todas as mães que estavam, né, que quiseram fazer a, a, e, e inserir para o Ministério Público. E, só que nós agora queremos fazer. Nós fizemos em conjunto. Nós queremos agora fazer individualmente, porque não dá mais. Essa conversa que houve hoje, essa reunião, isso foi a gota d'água, porque marcaram conosco, marcaram com o nosso movimento e furaram. Entendeu? Não, não... É falta ah, de, de respeito. É, é falta, falta de, de respeito. Civilidade. É falta de dignidade. É... E a falta de respeito também aconteceu no dia da audiência pública, quando ela se levanta e ela fala a Andréa Pierre que ela tinha um compromisso e ela não poderia mais participar da, da, da audiência pública.
1: A Mas falta e de compromisso respeito... Com inclusão, compromisso com a inclusão, a coordenadora é. de educação especial do município não tem.
2: Aconteceu isso e nós temos que tá ali, está tudo gravado, né? quem quiser verificar, pode ficar à vontade, nós temos, está né? tudo no, no, no Instagram, está no Facebook, está da Câmara também, todas as audiências são gravadas, tá? E se eu estiver pecando, podem vir até a mim, mas eu estava lá na audiência e ela fala que ela tinha um compromisso e que ela não podia, e o professor Túlio se levantou e falou nós temos que marcar isso Agora, para terça-feira, hoje, dia 19, essa mesa de reunião na Sala Magaldi. E ela se comprometeu
1: de estar lá. E ela não foi. É lamentável tudo isso. Eu vou aproveitar. Eu sei que a luta não é só de vocês, não é só nossa. Eu também sou uma pessoa com deficiência. E, e, e aquela coisa, o aluno com, com deficiência ou necessidade específica, ele não é um aluno do professor de apoio ou da mediadora, ele é um aluno da escola, ele é um aluno da cidade, é isso que as pessoas, as autoridades, e todos precisam saber, a inclusão não é um favor. Eu tenho aqui um desabafo de uma professora, uma denúncia, que ela falou que estamos vivendo um retrocesso na educação em Niterói, estamos uhum. sendo massacradas o atual governo não passou o Fundeb, não deu ajuda às despesas que tivemos com a COVID nas aulas online, e o governo pretende fazer uma reforma no nosso plano de carreira, retirando direitos. E ela termina falando: essa é a treva que estamos vivendo. Por que isso, Sim. Olivia? Por que essa treva?
0: Olha, eu não sei, eu acho que, assim, a gente teve um retrocesso muito grande no país e a discriminação com as pessoas deficientes está, tá, assim, grosseira. É, é, é uma exclusão da escola é, violenta. Eu, eu, assim, fui às reuniões na escola mesmo e ouvi da diretora que escola é lugar de gente feliz. Então, que se meu filho chora muito para entrar, ele está no lugar errado. Então, eu pergunto assim, será que ela está dizendo que porque meu filho é, é, tem necessidades especiais, ele não pode entrar na escola, ele não pode frequentar, porque ele vai incomodar as outras crianças, porque ele grita, porque ele chora, porque ele não é, é convencional, né? ele não tem uma, uma, uma postura convencional ou correta, né? da, como a gente acredita que seja o correto. Então, assim, eu acho que hoje a gente está vivendo assim, eu não sei o que está que acontecendo, eu nunca tinha eu nunca estudo, botei meu filho numa escola pública, foi o primeiro ano, e me surpreendi com uma lista de material escolar, quer dizer assim, eu falei, ué, escola pública a gente compra material? Então, assim, a uniforme foi dado de uma forma até engraçada, você tinha que correr atrás para conseguir o uniforme, só a camiseta, e eles exigem uma série de coisas. Então, assim, eu acho que a, a educação de Niterói está absolutamente abandonada. Chega a ser, assim, um, uma ridicularização com a gente. Eu coloco meu filho na escola para ele ir 15 minutos e ainda eu ouço que não tem rodízio. Se não é rodízio, é o quê? Adaptação de 15 minutos? Adaptação uma vez, a cada, uma vez por semana? Então, assim, a quem eles estão enganando? Será que é porque, como a. a, a de ser, é, foi dito aí, as crianças com necessidades especiais são apenas 10% dos alunos. Então, eu, o meu peso de votação não vale. Por isso que meu filho não precisa ser incluído na escola. Será que é por mais. Isso de... não é verdade,
2: Olivia. Isso não, não. é verdade. São dados dados pela prefeitura que são inverídicos. Porque se nós contarmos, nós tentamos chegar, é porque a gente não. É, fizeram assim, um balanço mais ou menos de quantas crianças que tinham com necessidades específicas em uma escola, não é verdade que tem a me... é menos de 10% de crianças? Isso aí é inverídico. Nós queremos dados reais. Por que, que não entram? Por que, que a Secretaria de Educação... Não, não faz, não procura nas escolas essas crianças com necessidades específicas e verifica realmente se ela existe a necessidade de, uma, de, de estar com um professor de apoio. Eles fizeram dados
0: que ninguém sabe de onde foi tirado. Na verdade, na verdade, assim, pelo que foi dito no Júlia Cortini, são 40 crianças para cinco professores de apoio. Cinco ou seis professores de apoio. Então, assim, o que ele faz é o seguinte, a gente vai desistir, vai chegar um ponto que, para mim, sai tão, tão cansativo e desgastante, tanto para mim, mais ainda para o meu filho, levá-lo ele uma e meia da tarde para voltar para casa às duas horas da tarde. Ah. Eu acho que o que está acontecendo é que os pais desistem. Não tem como, é ilógico eu fazer o meu filho sofrer para sair de casa e ficar meia hora na escola. Para que eu vou levar? que ele tá ganhando com isso? Entendeu? É, tá sendo mais prejudicial a ele, tá sendo um prejuízo muito maior para ele isso do que ficar em casa. Em casa eu posso fazer mais coisa do que ele ficar correndo na escola. Que nem entrar, nem sala de aula ele tem. Ele foi matriculado, quando eu fui ver ele tava numa turma de uma professora e depois me falaram, não, agora ele não está mais nessa turma, porque essa, essa, essa turma não tem professor de apoio. Então ele vai ficar temporariamente em outra turma. E qual é essa outra turma? Não, ele não tem. Ele fica solto. É. Então, é, assim... A... Que... As crianças, elas, assim...
2: A, a professora de apoio, a mediadora, ela fica com... É, não é só as crianças que estão da turma da Giovana. Ela fica com umas três crianças que são de outra turma. Entende? Entende? Eu, eu Sim, consigo é um desquase total. Não tem como, como a professora... De como que ela isso? vai conseguir elaborar plano de estudo para
1: a que minha filha que está sendo que alfabetizada? Por que, que não se faz concurso? Por que, que você não faz uma contratação temporária?
0: Essa eu é a não que... Nenhuma história de que parece que, que a prefeitura está proibida de fazer contratação temporária. Aí agora, o porquê, como, quando, não faço a menor ideia. Foi a única coisa que foi dito para gente na reunião é que não haveria possibilidade de contratação temporária porque estava proibido. Não disseram por porquê, nem o que aconteceu, nem o que estava acontecendo. Essa foi a desculpa dada pela diretora da escola para a gente. Agora, o que é, eu não sei. Acho que eu, honestamente, hoje, vendo o que, que a gente já tem passado e pelo que eu passo com o meu filho, para mim é a exclusão clara e absoluta são crianças que dão trabalho, são crianças que precisam de uma de, de um de um olhar maior, de uma de um cuidado maior e que eles não querem. Para quê? Não não, mas não... É lei,
1: lei. É lei. Não é uma questão de querer de de, Sim, de fazer mas... um favor, né? A gente quer é. ser feliz, a gente quer ser incluído, a Exatamente. gente precisa que tudo. Não é, Cláudia?
2: Porque... Nós temos que ser incluído. Sim. É porque os nossos filhos eles vão chegar a uma idade é o que que acontece o que que acontece ah aquela criança ali ela ah deficiente e ela nem tem cara de deficiente vocês já ouviram isso né
1: uhum. aí
2: não ela pode trabalhar sim beleza vamos trabalhar mas cadê a alfabetização cadê cadê o que ele precisa nesse momento, que essas crianças estão precisando nesse momento, que é a educação básica. Gente, isso está na Constituição, isso está na LBI, nada disso está sendo cumprido. Estão rasgando a Constituição, a verdade é essa. Ninguém quer cumprir mais nada, porque se nossos filhos servem para daqui a uns anos né, votarem, né? É, é, trabalharem como que vai botar a minha filha para trabalhar se ela nem, se que ela consegue falar direito eu batalho eu fico ali Giovana repete 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 e ela fica porque é, é, nós precisamos de fazer isso porque amanhã eu não sei nem se eu vou estar aqui e aí nossos filhos como que eles vão ficar ele não tem nem ela não tem nem direito ela é de estudar ela não tem direito né? direito ela tem né? ela tem todos os direitos mas não estão sendo
1: cumpridos
2: mas daqui a pouco ah, com 16 anos poxa ela pode votar gente legal, ela já pode trabalhar, ela pode ir para o McDonald's ela pode ir e sei lá limpar uma mesa eu não, eu não, não sou contra nada disso eu acho que, que realmente tem, entendeu? Mas o que, que eles têm que pensar? Por que, que agora, quando nós precisamos que essas crianças sejam inseridas na escola, elas estão sendo excluídas? Eu deixo essa pergunta aí, se alguém puder me responder. Por quê? Por que, que, a, gente, por, por que, que a gente... Ela vai poder pagar imposto daqui a pouco também, né? porque paga até hoje... Mas nada está sendo feito por eles. E, e não é, é, é o município, é o Estado, é o país, é o governo.
1: Infelizmente,
2: essa situação, nós estamos simplesmente pegando aqui em Niterói agora, mas ela está assim, é, no nosso país inteiro, eles estão discriminando toda pessoa com deficiência. Ela só serve para pagar impostos. Ela só serve para ir votar. Ela só serve para. Mas
1: ela não tem voz. Manter as instituições de filantropia, né, que sobrevivem às vezes exploram com essa história de educação especial, né? Colocar, Sim. não, vamos colocar lá na, na educa... especificamente no lugar onde só vai ter gente igual a ela, como se ela fosse um ET. É. Né? essa situação não pode permitir nós temos aqui alguns comentários e eu queria, é, o Ricardo Cagliari, boa noite Márcia Trolli boa noite a todos, a professora Márcia ela é da escola Maria Ângela Moreira Pinto é, temos aqui também outros comentários, vamos ver aqui a Lúcia Dias ah, não, o Ricardo também falou que Itaboraí, São Gonçalo, Maricá Possui centros para tratamento de pessoas com necessidades especiais. Niterói não tem. A Lúcia Dias diz ótima pergunta, Olívia. Temos aí novos, novos comentários, né, Antônio? Pode ir passando aí para mim. É... Peraí, ele falou que em São Gonçalo tem o que? Centro? Tem um centro de atendimento educacional especializado. Eu qual conheço. é esse centro? Não,
0: ah, desculpa, tem sim. É? Tem, não Tem uma escola especializada, sim. Só que... É, Depois, para Ricardo onde... pode até tem dizer o nome. Um tem, eu só Ricardo, não sei o nome, mas tem Ricardo, sim. Claro,
1: pode dizer. Olha, a Arlete disse que nós, professores, não estamos tendo. A Arlete Alonso, não estamos tendo condições de garantir que os alunos tenham condição de participar de todas as rotinas escolares, como também ter suas atividades adaptadas, como vocês falaram aí, né, meninas? A Arlete também continua é, com comentário, falando que temos que nos dividir entre vários alunos, corremos o risco que aconteça um acidente, estão juntando anos diferentes, quer dizer, diversos níveis né, de aprendizagem, e o Ricardo disse que, desde o governo de Rodrigo Neves, as professoras auxiliares tinham contrato seis meses. E a Arlete segue falando que o aluno tem direito a estar na escola em tempo integral, mas sem professor não tem como fazer, a gente sabe disso. A Márcia Torre a falou é. que realmente existe uma proibição de contratação no município. Eu quero saber por quê. O Ricardo disse que a, minha, a filha dele tem autismo, estudava na rede pública de Niterói e sempre tinha troca de auxiliar. Ah, O centro de uhum. treinamento, ele falou que fica em Maria Paula. Ah, temos aqui também o um comentário da Luciana Rosa da Silva Bragança e Bragança, dando boa noite. Ela é de Magé, Guapimirim. A gente não sabe como é que está a situação lá, né, Luciano Mas, com certeza, a boa não está. E a Márcia Trolli diz que o aluno com necessidade educacional especial recebe verba dobrada, ou seja, conta dobrada. Mas, aí, mas ele recebe o atendimento dobrado? né Ele recebe a atenção dobrada? Tem também aí a Heloísa Laureano participando. A gente vai fazer um intervalinho para falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio do trabalhador, serviços lucrativos, e a gente volta para discutir. Está faltando o quê? Está faltando gerenciamento da educação? Está faltando é, política pública? O que, que a gente vai poder fazer? O que, que o movimento está pensando? Quais são os próximos passos né, para a gente lidar com esse cenário tenebroso que a educação Niterói está sendo vítima nesse momento? Né? E vamos, então, já voltamos já, já. Antônio, vamos aí para o intervalo?
2: Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre,
0: a voz da classe trabalhadora. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Então nós voltamos aqui com a Olívia Silo Falcão e com a Cláudia Santos Anchieta. É, são mães de alunos da Rede Municipal com deficiência de, de, de Educação. Olivia Olívia é mãe do Otávio e a Cláudia é mãe de Giovana, acertei? Sim, Giovana. É, são alunos do Júlia Cortines, o Otávio é autista e sim, a Giovana sim. tem síndrome de Down. Meninas, é, e também falar para as pessoas que estamos ouvindo, professores... É, ouvintes da rádio e também mães e familiares que coloquem aqui a sua opinião e a própria prefeitura, se estiver aí ouvindo é, pode justificar, né? Justificar, não pode se explicar não tem justificativa para uma situação dessa tem uma explicação cadê a verba, cadê o Fundeb cadê o investimento na educação né? estamos em anos de eleição né? daqui a pouco vai aparecer um monte de coisa aí como fosse um favor mas isso não é um favor é um direito, está na lei. E, 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 resumindo, gente, o que está que acontecendo? Uma gestão ineficiente da rede educacional pública de Niterói, falta política pública de inclusão. O que está que que acontecendo, Cláudia? Eles ficam enrolando.
2: Eles ficam enrolando, dizendo que tem professor, que, tem, é, é, que não existe rodízio e é sempre a mesma história. A gente não consegue sair, ô, ô, Lucília. A gente não consegue avançar. Nós não estamos conseguindo avançar com, com nossa, nossas audiências, com nossas passeatas, com, com nossas solicitações, com o nosso Twitter. Nós temos o Twitter do movimento, nós temos o Facebook do movimento, nós temos o Instagram do movimento. Aliás, e nós temos uma rede.
1: Tela. Eu vou pedir ele para eu colocar na tela aí de novo as redes sociais de vocês, para que outras mães, que outras pessoas que queiram fortalecer essa luta, que... aí está aí na tela, é o instagram.com barra, e facebook.com Niterói barra. Pode continuar, Cláudia.
2: Tá, e nós assim, queremos que uma coisa muito simples seja cumprida a LBI, É, 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 talvez seja difícil para eles, né? Porque talvez os filhos deles estejam em escolas melhores, e particulares, e eles não querem, né? E não seja interessante da educação, né? Porque a educação inclusiva, ela piorou muito com é, o que muitas pessoas que conversam comigo falam. poxa, mas antigamente era melhor, eu tinha né, uma senhora e eu fiquei muito contente, porque ela falou assim, poxa, é, tinha, só tinha duas crianças com, com deficiência na sala do meu filho. Então, a professora, ele teve um estudo maravilhoso, hoje ele está com 19 anos, e ele teve um estudo muito bom, e agora... Porque, na verdade, a gente pode perceber que está havendo, assim, um avanço, sim, de crianças com necessidades específicas, sim. Mas por que, que não está sendo pensado nisso? Ah, a pandemia? Não foi, não. Não foi a pandemia. Isso daí ó, já vem há anos. E a, e a gente está aqui
1: para mostrar que... Não... Acho que, ela, acho que ela travou a Cláudia. Olivia, a Lúcia Dias, que está ouvindo aqui o nosso programa, ela diz que pode fazer contratações se abrir processo administrativo para concurso público. E há uma lei municipal
0: que trata disso, né? É, na verdade, na verdade é, eu, eu, essa história de que não, teve, não tem recursos, eu acho que não é verdade, porque no dia que a gente foi na reunião sobre, é, sobre a sala de recursos, a diretora disse que havia recebido dinheiro para que a sala de recursos fosse, recebesse material, recebesse, é, recebesse mais equipamentos para as crianças serem atendidas. Então, eu não acho que seja falta de recursos, não. E, e além disso, é, a, a, ela falou, a Cláudia acabou de falar da escola particular, Ah, o filho deve estar na escola particular. A escola particular também não faz inclusão e não quer o filho da gente. Meu filho advém da escola particular, ele não era incluído, não é aceito. Há uma cara feia, grande, existem escolas aqui em Niterói que falam na, na, pra, na, na cara da gente, seu filho não é bem-vindo na minha escola, eu não aceito criança autista. Então, assim, essa, essa exclusão é generalizada. A escola pública está me decepcionando muito, porque não é que não tenha recursos, não é que não tenha profissionais que possam recebê-lo, ela tem. É que a fundação, a prefeitura, o governo, quem, não quer receber, eles não querem dar a possibilidade da gente colocar o filho na escola. Quer dizer, meu filho não vai ter educação, não é que eu não queira. Porque se eu não quisesse, eu seria chamada pelo conselho tutelar. Mas como a prefeitura não Sim. quer, eu tenho que ficar calada e aceitar e achar legal que ele não vai na escola. Então, assim, não acho que seja falta de recurso, porque recurso eles têm, entendeu? Eles recebem, como a, a, essa professora acabou de falar, que recebem dobro por cada aluno com deficiência. Então, assim, poxa, então é interessante eu ter um aluno com deficiência, porque ele recebe mais. E eu não Sim. vejo um gasto maior com ele. Só porque tem uma professora a mais? Entendeu? Então, assim, não, não faz o menor sentido isso. É, é um descaso. Eu acho que é falta de humanidade. Não acho que seja falta de política pública. Não. É falta de humanidade. O que a gente está vivendo hoje é falta de humanidade com o ser humano. É, é, foi preciso eu ter um filho é, autista para perceber como a gente exclui as pessoas. Como o preconceito, a falta de amor é tão grande. Então, assim, é difícil falar, ah, não tem dinheiro. Como não tem? Eles recebem, está lá a escola com o recurso, a gente vê que a, a sala recebe, a, a diretora mesmo disse que tinha recebido recursos. Então, por que, que não tem professor de apoio? É falta de interesse, não há interesse em colocar, incluir deficientes. Agora, depois, na hora que ele ficar adulto, rece... para receber algum dinheiro, vai pagar imposto, vai pagar isso, vai pagar aquilo. Quando eu compro remédio, eu pago um imposto absurdo. Uhum. Entendeu? O tratamento uhum. dele tem um imposto absurdo. Agora, eu acho que não tem interesse mesmo. Não é falta de recurso, não. É falta de interesse, falta de humanidade.
1: É, Cláudia, você caiu, você voltou Se você quiser complementar, e vou aproveitar e ver o comentário aqui da Elis Soares, que ela fala que... Cadê? Deixa eu procurar de novo aqui. Então, tem vários comentários. A Elis fala que inclusão não é favor, é lei. É lei. É lei. Até quando a gente é vai lei. ficar vivendo de favor, Cláudia?
2: Eu não sei, porque... Olha, a... uma, uma das nossas amigas do movimento, a Kalema, ela foi fazer uma panfletagem ali perto da escola, e ela fez a panfretagem, né, dizendo, o né, um professor estava informando que nós estamos, precisando de professores de apoio para as pessoas apoiarem a causa, e uma mãe, né, depois que ela se afastou, comentou com a outra assim, o que, é que essas crianças estão querendo fazer aqui? Por que, é que não põe elas na PAI? Então, o nosso problema tá está no sangue, Está tá aqui, está na pele, está doendo, gente. Está doendo. Dói em mim, dói na elisa na, na, na Olímpia, porque a exclusão dói em você, Lucília. Porque a exclusão está vindo do nosso povo, do nosso meio. Porque, infelizmente, com essa política que diz que nossos filhos não precisam ser incluídos, não precisam estar... Né, em, em escola com inclusão e ah, joga eles ah, e faz igual antigamente e prende eles no, numa casinha né, e prende eles no quarto e não, não leva que é, parece que é isso que algumas pessoas querem graças a Deus não são todas entendeu e essas coisas nos comove porque a gente vê que a, a nossa situação é grave o preconceito, o capacitismo ah, é uma coisa assim que, que se, se nós não, não nos movermos, não nos juntarmos, nossos amigos, nossos parentes, isso não vai ter, isso não vai, não, não, não vai melhorar. Porque assim que eles vêm. Poxa, pega essas crianças, joga eles lá, joga eles lá e né, tira eles do meio dos meus filhos. Mas não, eu não quero. Eu quero a minha filha ali, no meio de todo mundo. Porque minha filha, desde bebê, ela vai para uma festa, ela passou por cirurgias, ela passa por cirurgias, vai passar por novas cirurgias, mas ela, eu faço de tudo para que ela esteja no meio, vivendo, ela vive com a minha família, ela vai numa festa, ela vai na igreja, ela sabe? Ela, ela dançava o balé antes da pandemia e agora eu estou caçando lugares para que ela possa ser inserida sempre. Porque a gente não pode esconder os nossos filhos como as pessoas querem que nós escondemos. Não vou. Eu não vou esconder a minha filha. A minha filha está aqui e eu vou lutar pra, com ela e por ela. E sei que tem muitas mães e muitos pais que vão também fazer. E essas pessoas, eu te chamo, gente, por favor, entra no movimento, entra em, em todas essas... Se é, 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 não pode ir numa audiência, não tem problema, a gente sabe que a vida é corrida, a gente sabe que não se tem só um filho, que tem vários filhos, a pessoa, mas entra no online, é, 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 entra no, num no online de uma audiência pública, é, entra num grupo, faça parte, faça parte, mostra mostra que seu filho existe, mostra que você tem um parente que você ama mesmo, porque falar que ama, ah, eu amo, amo aquela criança, é fácil, gente, mas trabalhar a inclusão dela não está sendo fácil, não, porque né, é, é o SUS que não paga, né, o tratamento, ele não, é, é, é briga para que o SUS pague o tratamento, graças a Deus, a Giovana conseguiu a vaga na AFR, a AFR, né, Ela a reabilitação, eu, eu tenho muito a agradecer a eles, né, mas ela não pode só ficar ali, ela precisa de ter né, é, outros tratamentos específicos também que precisam de dinheiro, né? precisam que eu pague, e nem isso eu estou podendo fazer, trabalhar.
1: Você comentou, inclusive, né, nos bastidores, que você teve que, entre atos, abandonar a sua carreira, né? você trabalha uma vez por semana, você é dentista, isso? Não, é, dentista é isso? Não, eu não sou dentista, não. dentista é isso. a
2: Elise, ela é. abandonou a carreira, né? o filho dela é o Vitor, né? é... Eu, eu trabalho né, de forma é, autônoma, né? eu trabalho... Mas é uma luta,
1: é a mesma luta da Elisa, é a mesma luta da Olívia. São mães que têm que abrir mão da carreira, é, às vezes de uma vida pessoal, de um lazer, né? porque você, ninguém... É, a Andréia, não sei se vocês conhecem a Andréia Polônia, do, do Grupo Juntos, ela fala uma coisa... E que é um grupo que tem de mães, de uma rede de apoio que tem no Rio de Janeiro. né? E Ela falou assim, às as vezes é. as pessoas, as familiares têm pena dela. Não tem a pena de... A filha dela, às vezes, uma, uma certa época, fez é, na varanda, fez o número dois. E aí a irmã no telefone... Ah, não, não, coitada, não, vem aqui me ajudar a limpar. Tipo assim, a gente quer que você tenha a pena que a minha filha faz isso, ou que a minha filha não fale... Então, assim, a nossa voz... Eu não quero que a voz, que a minha voz, que a voz da Lúcia, que a voz da Elis, que a voz da Cláudia, que a voz da Olívia, seja só uma comoção. Eu quero que ela incomode as pessoas. Eu quero que ela provoque uma reação das pessoas. É, temos aqui alguns comentários. Eu acho importante a gente colocar a voz. Sim. trazer a ver as pessoas aqui. A Márcia Trolli, que é professora lá da, da escola... Da Ângela Pintura, diz que o Rodízio é real, lá na escola dela, que ela tem turma com três crianças com NEE e uma professora para atendê-la sem condição nenhuma. Então, estamos remediando. Tem novos comentários aí, né, Antônio? Vamos ver aí, passar os comentários das... dos nossos ouvintes. Espera aí, eu vi novos comentários aqui. A Heloísa Laureano diz que é super importante esse podcast. Ela trabalha numa escola estadual em São Gonçalo, tem os mesmos problemas, Temos alunos cegos com deficiência auditiva e outros. E a Elis diz que, infelizmente, temos que dar aula de inclusão até para as pessoas da família. A inclusão está engatinhando ainda. Por que, Olivia? Por que a gente não avança, por mais que tenha lei, por mais que tenha movimento, por mais que a gente lute por isso?
0: Porque eu, eu acredito que, assim, de novo eu falo que é falta de humanidade, sabe, é, são crianças maravilhosas, eu vou falar assim, meu filho me ensinou muita coisa, me ensinou a ser mais humana, tá, porque passar por dificuldades ensina a gente a ser humano, ser melhor, talvez, então, assim, são crianças que não são convencionais. E o convencional não é aceito, né? não é, não é respeitado, não é... Não é, assim, é muito difícil você ver que... Você ouve essa, essa, essa é, Andréia, que ela falou, que é da fundação, falar que não tem rodízio, que está tudo normal. Poxa, como assim? Que desrespeito é esse com uma criança? Ela está tirando o direito do meu filho de estudar. E fica por isso mesmo... E assim, eu acho que a gente está vivendo um período. Eu achei que depois da pandemia o ser humano fosse melhorar, porque a gente viveu enclausurado, um sofrimento, morte de muitas pessoas, gente que a gente gostava morreu de uma forma absurda, sem poder respirar. E nem isso melhorou, muito pelo contrário, acho que excluiu mais ainda. Você vê, ela falou assim: ah, por que, que essas crianças estão fazendo aqui? Poxa, então me dá um lugar para colocar meu filho para estudar? Porque nem isso Niterói tem. Niterói não tem escola especial. Niterói tem a PAI? Eu não sei disso. Cadê? Eu não tem nada. Não tem nada para eles. Não tem tratamento, não tem escola, não tem nada. Eles são abandonados. Literalmente, as crianças estão abandonadas.
1: Niterói até tem a PAI, mas a PAI sozinha não faz montanhas. Não, e imagina. Sabem que, que, que é uma luta diária. Eu, é, a Cláudia estava comentando comigo... É, ela vai levar a filha para um hospital no Rio, né? No Hospital da Criança, é isso, Cláudio.
2: Todos os tratamentos da Giovana é no Rio. Só a Afr que não, que é aqui, né, em Niterói. Mas é no Hospital da Criança, é, no, no hospital onde ela nasceu, foi em São Cristóvão, porque eu não fui aceita em hospitais aqui. Foi uma luta constante para ela, ela poder até nascer. Desde que ela é, estava aqui na minha barriga ela assim teve essa luta para poder sobreviver e ela lá faz o tratamento com pediatra desde quando ela nasceu doutor Ricardo no hospital da mulher né ela fez a cirurgia cardíaca no hospital no, no hospital lá de Laranjeiras tudo dela eu só consegui pelo SUS, porque eu não tenho como pagar. E ela trata também no Getulinho, com a doutora né, de, 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 de pneumologista, com a, a alergista de lá, com a endócrina de lá. Ela faz inúmeros tratamentos e, e isso é exaustivo. Como que eu vou trabalhar? Eu trabalho porque eu tenho uma família, graças a Deus, maravilhosa, uma irmã duas irmãs maravilhosas e uma mãe também que está presente e que no fim de semana fica com a minha filha. E a única forma de eu conseguir né, trabalhar foi essa forma. Porque no meio da semana eu não tenho condições. De segunda a sexta eu fico para lá e para cá. Né? É, graças a Deus eu consegui essa vaga agora no hospital da criança para verificar esse pé da Giovana que ela está com problema no, no, na, na lombar dela ela tá, come, é, o pé dela ele é invertido né? eu não sei falar o, o, qual é a situação e a doutora Sandra na FR fez uma palmilha e nós fomos tentando anos e anos com essa palmilha e agora ela viu, Cláudia, não tem jeito eu vou te encaminhar, e ela conseguiu. Né? Então, assim, eu, tô, eu, eu posso dizer que, tirando todos esses problemas, eu sou uma pessoa muito abençoada. Aparecem pessoas que... que existem pessoas que nos ajudam, que me ajudam, que pegam. Não, nós vamos ver, nós vamos lutar por essa criança, nós vamos ver é, 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 a, as pernas dela, eu vou, eu vou inseri-la aqui no sistema, ela tem plano de saúde, eu, não, doutora, eu não tenho como pagar. E às vezes eu, eu fico assim, preocupada, porque a primeira coisa que eles falam, você tem plano de saúde? Eu falo, não, eu não tenho. Mãe, então nós vamos tentar. Então, eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, não acaba com o SUS pelo amor de Deus é a única forma que, que eu estou até desfocando o assunto mas ele ele abrange tudo isso porque todas essa, existem inúmeras mães que estão na mesma luta que eu como que a Olivia vai trabalhar com essa com essa situação que ela está passando eu não sei se ela tem alguma renda, não sei, entendeu? Porque às vezes a gente nem, nem nem chega a esse ponto, mas eu falo, é a única forma de nós de nós melhorarmos é como ser humano, como como é, é tentando ajudar. E eu, né, graças a Deus, eu Tô, eu estou nessa linha aí, eu estou nesse mundo aí que tem pessoas que me ajudam, esse movimento,
1: ele me ampara de noite. É uma rede de apoio e de afeto, que é muito importante. É, porque eu não durmo?
2: E a Marinava está ali, tá ali, a Lu está ali, a Hadassa está ali, e às vezes a Elisa está ali, entendeu? E a gente está tentando é, segurar a onda da outra. <risos> e, porque a gente chega a uma forma que eles estão nos esgotando, eles estão tentando é, 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 nos matar pelo cansaço, mas a gente é um dia após o outro. A gente está um dia após o outro tentando seguir e tentando inserir nossos filhos na força, na garra e às vezes na força do ódio, né? Do ódio de outras pessoas, porque não querem nossos filhos ali, mas tem muita gente boa, tem muita gente que, que tá aparecendo, que, 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 tá, que tá indo aí, que tá, que tá mostrando a cara que tá falando assim, não, ó, procura fulano de tal, vai para lá, né, é, vou... Se move, entra com uma ação conjunta. Não, olha só, a ação conjunta não está dando certo. Vamos na ação também. <risos> vamos na ação individual, já que isso não está não não tá surgindo um efeito, então vamos, vamos entrar com mandado um de segurança, então nós vamos fazer. Já que, infelizmente, vai ter que ser pela justiça, pela justiça nós teremos que fazer. Né? E, e a única coisa que eu, eu nesse momento, tenho é essa rede de apoio, né? o apoio familiar, o apoio de, de, dessa família aí, que agora está me amparando, que é o movimento Inclusão, né? e mais pessoas que que, que... que eles aqui... Agora, esse movimento, para mim, é como se fosse uma família. É, é, é esse apoio... Que eles, estão, que eles me dão, que eles estão conosco aqui, e não, faz isso e faz aquilo, e vamos, gente, vamos lutar, e vamos... porque tem pessoas ali que nem têm filhos e nem parentes com necessidades especiais, mas eles estão ali na luta pela pessoa com deficiência. A maioria tem, mas tem uma minoria que está ali pela garra, pela força, pela... pela pela vontade de, de, de ajudar o outro de ver, de se compadecer com a nossa dor porque eles estão ali vendo que nós precisamos que, que, que isso que estão fazendo é, é tentar nos matar aos poucos é tentar tirar o, a, a vida do deficiente de fato assim, jogar eles de lado ah, bota eles para lá Saem daqui porque Esconde, vocês não né? existem é, é e a gente e isso no, nos deixa nos deixa com problemas psicológico nos deixa com problemas
1: emocionais mas a gente não, não é desiste. só eu e, a gente não desiste Cláudia. e olivia não. É, olivia e Cláudia, eu... é, a inclusão é um caminho sem volta não tem como dizer que nós não vamos ficar, que nós não vamos lutar, que nós não vamos marcar o é, espaço. É, eu atuo no movimento na Universidade Federal Fluminense, na UF. Eu sou uma pessoa com deficiência há 23 anos e, a cada dia, eu vejo como é difícil. Mas como também é bonito de ver quando você vê a pessoa que vence. É, eu, nosso tempo está terminando, mas assim, é bom ver que essa rede de apoio frutifica, que ela multiplica. Quantas pessoas não vão sair daqui hoje é, com um novo olhar ou querendo fazer parte, de segurar a mão e de seguir em frente nessa luta, né, de denunciar essas condições subhumanas e essa falta de vontade de política de fazer inclusão? Então, eu queria, nesses dois minutos, um, já sete horas já, mas eu, eu quero que vocês deem um recado final e convoquem as mães, familiares, pais e a população, porque o aluno com deficiência ele não é da escola, ele não é da Lúcia, da Olivia, da Lucília, ele não é do Júlio Cortines, nem da escola Ângela Pinto, ele é da sociedade, ele é uma pessoa, ele paga imposto. Então, eu acho importante, como diz a Lúcia Dias aqui, é falta de humanidade, é falta de vontade política para fazer política pública. A Eli está agradecendo. Não tem que agradecer. Esse espaço é de diversidade, é inclusão. É para a gente gritar, chorar, comover, mas é para a gente também incomodar. Eles têm que se sentir incomodados com a nossa presença com a presença, de, 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 com a minha presença, com a minha cadeira de rodas, com a presença do aluno cego, do aluno surdo. Nós viemos para ficar e não tem como dizer que não é ter espaço. Então, Cláudia. É, qual o seu recado final? E Olivia também, para a gente deixar aqui. Depois o nosso podcast vai ficar disponível no meu canal do YouTube, no, no Google Podcast, no Spotify, Eu vou passar para vocês. Vamos compartilhar, vamos fazer chegar lá na, na Andreia, no Axel, no Bagueira, em todas as pessoas, em todos os lugares, onde quer que a inclusão vai chegar e vai fazer efeito, porque a nossa voz está aí na rua... E a gente chegou para ficar. Cláudia, suas palavras.
2: Eu, eu quero agradecer a todas as pessoas que, que estão inseridas no movimento, que, que, que estão aí lutando pela causa com ou sem a, algum parente com, com alguma deficiência. Eu quero agradecer muito, porque, se não fosse isso, nós não teríamos... É, é, nem, nem andado uma parte do caminho, porque eu sinto que esse movimento está ele ele tá crescendo, as pessoas estão, estão se inserindo nele e tem muita vontade, tem muita garra. Tá? O, o pessoal, ele, ele, as pessoas elas lutam mesmo por, por algo. A gente, às vezes, a gente não tem tempo né, é, de ir, mas nós estamos ali no online... E, ou estamos né, incomodando. Então, eu só tenho a agradecer e a pedir. Quem, quem, quem se interessar, entra no site do movimento, tem Isso, o Twitter do o contato movimento, na tela. Tem, é, tem o Twitter, tem o, o Instagram, e tem o Facebook do movimento, e também temos um grupo de WhatsApp. Tá? Quem se interessar, né, vai saber o, do que eu estou falando dessa família, dessa enorme família que está se fortificando cada vez mais.
1: Com você, Olivia, sua, eu sua do final.
0: Eu queria agradecer, Lucília, pelo espaço, pelo seu trabalho né, que você está se esforçando para incluir os nossos filhos. E queria deixar a pergunta, assim, onde está o Conselho Tutelar, o Ministério Público e a OAB para defender os direitos dos deficientes? Onde eles estão? Onde eles estão? Cadê essas pessoas que têm obrigação moral e profissional de, de defender os nossos filhos para que eles sejam incluídos na escola? Eu queria só Menina, saber isso.
1: Onde eles estão? Onde eles estão? E nós estamos aqui. E nós vamos continuar, vamos estar na rua, na Câmara Municipal, na porta da escola, mesmo que algumas mães é, acham que nós estamos incomodando. Nós não estamos incomodando, vocês não estão incomodando. Os filhos de vocês não incomodam porque nós somos a voz dos excluídos. né? Eu acho que o nosso papel é esse, estar aqui falando, brigando, e eu queria agradecer demais a presença de vocês e oferecer, se vocês quiserem voltar, trazer novas discussões, agradecer a Marina e esse povo todo que está que, que dando a mão a vocês e está impulsionando essa luta. Porque, como dizia o Renatinho, que era um vereador do PSOL, que morreu ano passado de Covid, e era uma pessoa com deficiência, só a luta muda a vida. né? Gente, boa, boa luta para vocês e a gente continua nesse caminho sem volta, que é a inclusão. Beijo grande e a gente se vê na próxima semana com mais um tema aqui de luta.
0: Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente, obrigada, gente. Coraçãozinho. <risos>